1: Cada día se venden más de medio millón de videojuegos en el mundo. En España ya hay más de 400 empresas especializadas, con una facturación de unos 700 millones de euros al año. Los videojuegos se han convertido en la segunda industria cultural en nuestro país, muy por delante del cine o de la música. Y el sector sigue creciendo. Las mujeres representan el 47% de las gamers a nivel mundial y, sin embargo, el porcentaje es mucho más bajo cuando hablamos de profesionalización. Pero, aunque los trolls no paren de dar la brasa, la realidad es que cada vez somos más. La revolución de los videojuegos ha llegado y, si te descuidas, no te vas a enterar de qué va el tema. En Vostok 6 nos hemos unido a Domino's, la pizza de las gamers, para darle voz a las mujeres que forman parte de esa revolución. Para demostrarte que ellas también están ahí, porque los videojuegos como comer pizza no entienden de géneros. Con este podcast queremos escucharlas a ellas, porque no vamos a dejar que una vez más la historia te la cuenten los de siempre. Comienza Vostok 6 Domino's Gaming Edition, un podcast de pioneras y videojuegos. Ella misma dice que usa Twitter como su diario teenager. Y probablemente para nosotras, que ahí la conocimos y la seguimos desde hace tiempo, eso sea lo que más nos gusta de ella. Que esa chica gamberra, uruguaya de nacimiento y alicantina de adopción, que tan pronto te habla de su crush, te cuenta las aventuras de sus gatos o lanza una nota de auxilio esperando que alguien tenga el detalle de mandarle un buen flan de queso, es en realidad una auténtica genia. Pero seamos sinceros, es que no hay otra palabra para definir a esta mujer que creció jugando a los videojuegos y acabó decidiendo dedicarles mucho más que ratos de diversión y pizza. Los convirtió en su profesión. Licenciada en publicidad, nuestra invitada de hoy se especializó en diseño gráfico y comenzó trabajando como diseñadora de UX, desde Alemania a China y de vuelta a España. Muy jovencita, con 24 años, decidió dar un paso más allá. Y tras estudiar un máster de informática gráfica y realidad virtual, comienza a dirigir equipos enteros de desarrolladores en compañías punteras de la industria del videojuego. Y al poco tiempo decide, ¿por qué no?, crear ella misma su propio estudio de producción. Y así nace Platonic Games, un estudio creativo y diverso que es hoy uno de los mayores estudios indies de nuestro país y que pronto comienza a recibir premios y reconocimientos. Por si fuera poco, en 2019 es nombrada, además, presidenta de la Asociación Española de Videojuegos, la Presi. Un nuevo desafío que, dada su trayectoria, no dudamos de que afronta y afrontará como si ella misma fuera la mujer pirata que le da nombre,
2: Valeria. Ella es Valeria Castro. Bienvenida a Vostox 6. Hola, muchas gracias. Creo que es, con diferencia, la mejor introducción... Que me han hecho en la vida. Bien, pero <risa> cuando lloramos.
0: <risa> me ha gustado muchísimo,
2: quiero llorar. <risa>
0: bueno, puedes, ¿eh? te dejamos. Bueno, Valeria, ti te ha presentado, pero descríbete a ti misma, ¿quién es Valeria Castro? Joder, pero si es que lo, lo he dicho todo, ¿Ha dicho, has, ha dicho hasta lo del flan de queso, no, no, no me has dejado nada. Por cierto, nada. tenemos una sorpresa para ti. ¿Y ¿no es flan de queso? ¿En serio? ¿En serio ya me te me hemos comprado a partir
2: de aquí. Es trampa hacer esto al principio. Ya ¿eh? somos tus Así amigas. Así me suelto, quitas todos los cotilleos, no, ya os voy a venir, ya os voy a venir. Fuera tensión, es solo flan de queso y amor. Sí, 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 sí. sí no, yo a tope con el, con el rollo, me gusta. Eh, es que de verdad que no sé qué decir sobre mí porque básicamente es lo único que hago, soy, soy Valeria, tengo una empresa de videojuegos, hace poco que soy la presi del dev, y bueno, tengo dos gatos, ah, no os menciono a mis gatos, tengo dos Joder, gatos, que, fallo. Ah, que, son, que son mi vida aparte de los videojuegos.
3: ¿Cómo se llaman tus gatos?
2: <coughs> Pena y pánico. Wow. Por, por quien no conozca la referencia es por la película de Hércules de Disney, El malo, Hades, soy súper fan de Hades de toda la vida, y sus minions se llaman Pena y Pánico, y bueno... Tuviste un hurón también, ¿no? Tuve un hurón. Eh, de hecho, tuve dos hace mucho tiempo, los, los acogí muy chiquititos, pero uno de ellos lamentablemente vino muy enfermito y no sobrevivió. Y sí, de hecho fue mi primera mascota o la, la, el primer ser vivo del que tuve que ser responsable. Por mi cuenta ¿Qué responsabilidad?
0: Ah, pues sí, sí De, de, de hecho sí, eh por favor, no tengáis mascotas <risa> bueno, <risa> Si ¿sabes? no sois lo suficientemente responsables Intrigadísimas con toda tu trayectoria Pero bueno, cuéntanos cómo empezó un poco ese crash con los videojuegos
2: eh, Siempre digo que, que, que no es algo innato Al final tiene que darte a alguien la oportunidad de tener acceso a ellos desde pequeñita En mi caso fue mi padre Mi padre trajo consolas a casa desde que yo era un mico eh, y además yo crecí en una época en la que en la que existían los arcades, las recreativas, como las llamábamos, eh, después los cibers, que mis padres iban mucho a los cibers para hablar con mi familia Uruguay, y en los ratitos muertos pues yo siempre miraba que estaban jugando los chicos. Y, y bueno, ha sido algo un poco orgánico, el, el tener acceso desde chiquitita a tantas consolas, a, a acceso a tantos tipos distintos de videojuegos, pues ha hecho que... Que lo ame. ¿A qué jugabas? Uf, de, de todo. Eh, yo creo que uno de los juegos que más me ha marcado a para lo que estoy haciendo a día de hoy, ha sido el Tetris. Fíjate la tontería. Uh -huh. Porque era una maquinita que tenía yo portátil... y yo tenía llevar, la misma. ...que uh -huh. podías llevar a todas partes. Entonces, cuando tenías que seguir a tus padres, allá donde iban, pues al supermercado o a lo que fuera, ibas con la maquinita detrás y estabas jugando y me encantaba. Y después he tenido pues, muchas fases. Yo crecí, ya te digo, con, los, con las arcades. Eh, el, el... Después salió la Dreamcast, que, que es una de las consolas menos conocidas fuera del sector gaming, pero a mí me marcó muchísimo. Yo soy súper fan de SEGA, eh, soy pecera desde que tengo ocho años. El PC para mí es una maravilla y, y no sé, es que juego juego a todo y de todo.
1: Pero el recorrido es largo, porque no, no llegaste al mundo de los videojuegos desde el primer momento,
2: sino que hubo hubo más historia, ¿verdad? Eh, te, ref te refieres a nivel laboral. A nivel laboral. Sí, porque claro, yo sí que quería dedicarme a videojuegos, pero aunque no lo parezca, eh, no soy tan joven. Y, y cuando me, me tocó elegir carrera todavía no existía ni, ni un grado, ni un máster, ni nada absolutamente relacionado con videojuegos si querías hacer videojuegos tenías que meterte en informática gráfica que es lo que hice, pero una vez eh, dentro en el primer curso te dabas cuenta de que de que no, o sea, te, te iban a enseñar a programar y eventualmente aprenderías a programar videojuegos, pero ya y eso no era lo que lo que yo quería ser, entonces en mi caso yo tuve mucha suerte de, de asistir a un evento de videojuegos en el que dieron una charla sobre productores, que era un perfil que yo desconocía, yo pensaba que los videojuegos los hacían programadores, diseñadores y artistas y ya y, y la persona que estaba dando la charla hablaba de la función del productor que es un poco el jefe, el que gestiona todo, el que coordina el que manda, y yo siempre he querido mandar, y dije, <risa> lo tenía muy claro, porque se me da bien, eh no porque, no porque sea algo que quiera y ya está, y fue la razón por la cual elegí publicidad, porque tenía Project Management, que era lo más parecido a gestionar equipos, y, y, claro, es la gente cuando me dice, estudia publicidad, ¿qué carrera más rara para acabar en videojuegos? Es como, en realidad, todas mis prácticas giraban en torno al mundo de los videojuegos. Si me hacían hacer packaging, era packaging de videojuegos. Si me hacían organizar un evento, era un evento de videojuegos. O sea, es algo que, que siempre he querido hacer. De hecho, coincidí con compañeros de la universidad, que hacía diez años que no nos veíamos, y me decían, tío, ¿has conseguido lo que querías? Y es como si, si, si yo, videojuegos, lo tenía claro. Así que... Sí que parece que hice otras cositas, pero siempre estuvo el videojuego en,
3: en mi mente. ¿Y durante la carrera ya querías montar tu propio estudio o sí, eso? Sí,
2: lo que pasa es que yo ya era, era de una generación, que eso ahora ya no existe, en la que cuando te decían que tenías que montar tu propia empresa, el, el, los pasos a seguir eran, tú empiezas trabajando desde abajo en una empresa, de becario, o asistente de producción lo que fuera, y te tiras años trabajando como una burra, 24-7 ahorrando para que eventualmente cuando tienes la experiencia de los contactos y 35-40 años dices, pues ahora es el momento, ya tengo mis ahorros, tengo mi expertise, ahora me lanzo a la piscina. Pero pero claro, el, el mundo se ha abierto mucho, yo creo que en el mundo de las startups como en el de los videojuegos y yo viví el boom indie, viví el que dos chavales desde sus casas podían hacer un videojuego y lanzarlo a nivel internacional y de ahí pues crear o su propia empresa o sus propios proyectos y demás. Y bueno, como no me gustaba como estaba en ese momento el entorno de la industria del videojuego en España, no había ninguna empresa en la que me apeteciese trabajar, dije, oye, si estos dos chavales pueden hacerlo yo también. Y por eso me lancé a la piscina tan pronto, entre comillas. Enhorabuena. Gracias.
0: Te ha salido muy bien. Sí, no, no me puedo quejar, ¿no? Y antes de eso pasaste por China. ¿Tuviste sí. una experiencia allí? muy eh... aventura, ¿no? Sí, fíjate la chorrada. El... A mí siempre me ha gustado viajar,
2: pero no en plan turismo. Entonces quería ver mundo, pero viviendo en algunos de, de esos países. Y con 21 años tuve un desprendimiento de retina que me hizo perder la visión del ojo derecho y me entró el agobio de tengo que salir a ver un mundo. Lo típico, o sea, que se junta que eres joven y un poco estúpido y que te pasa algo que te hace. Eso plantearte... no tenía nada que ver con los videojuegos, ¿no? No, 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 no. no. Para que cualquier persona claro. que nos esté yendo. Y dije, bueno, pues, pues quiero salir de España y me fui a Alemania a trabajar. En realidad fue un trabajo muy divertido. Trabajaba en, en diseño web pero era para una empresa que tenía equipos alemanes y aparte un equipo español del que yo formaba parte que nos pagaban mucho más que a los alemanes solo porque eh, cuando un proyecto no llegaba a tiempo eh, nos, nos pillaban a los españoles porque somos más chapuceros, pero sabemos cerrar proyectos de forma chapucera. Parece una tontería, pero os juro que es verdad. Los alemanes son muy estrictos, les gusta hacerlo todo muy bien y de repente decían, oye, el deadline es en dos días y no llegamos. Entonces, cuando eso pasaba, nos llamaban a los españoles y nos decían, necesitamos que esto quede cerrado no sabemos cómo hacerlo y nosotros era como, vale, corta aquí, pasa esto, tal, esto si aquí se rompe no importa, no sé cuándo, no sé dónde, y ese era, ese era mi trabajo y era muy divertido y me lo pasé muy bien en Alemania, es un país que me gusta muchísimo y estando allí me surgió la oportunidad de trabajar en China y yo qué sé, lo típico de si no lo acepto ahora. ¿Cuándo? Yo sabía que con 30 años ya no querría volver a moverme en mi casa, que ya me pasa, que era un... Si ya me estoy cansando con 20 y poquitos, imagínate. Así que accedí a ir a China. Y estando en China nació mi sobrina y cuando nació mi sobrina me volvió a dar el agobio de... ¡Ah! Mi sobrina va a nacer y no va a ver que su, su tía está haciendo videojuegos y yo quiero que sepa que los videojuegos lo son todo y por eso me entró otra vez el agobio y me volví a España a dedicarme a los videojuegos fíjate la tontería eres la referente de tu sobrina Soy, de hecho sí de hecho sí es, es no sé no sé si son casualidades de la vida o qué pero mi sobrina es es una mini yo nos vemos relativamente poquito la verdad ya nació en México eh, pero Ama los videojuegos, ama el kawaii, que es lo que es el tipo de videojuegos que yo hago. Y de hecho, cuando me anunciaron como presidenta, se lo explicaron. O sea, mi, mi madre le dijo, oye, que sepas que tu tía es la presidenta de la Asociación de los Videojuegos. Y ya se quedó con presidenta de videojuegos. Entonces, la última vez que fui a verla, me llevó al colegio porque me dijo, ven, que te quiero presentar a todos mis amigos. Tiene siete años. Y iba, va, esta es mi tía, la presidenta de videojuegos. La presidenta de videojuegos. Y es como, por favor, qué mujer. Pero claro, ahora casi cualquier videojuego que le gusta me dice ¿esto lo has hecho tú? ¿esto cómo se hace? ¿esto lo puedo hacer yo? y siempre le digo que tiene que seguir jugando porque de mayor va vale dar mi empresa y va a conquistar el mundo así que
1: no, no tenemos ninguna duda como ¿Mana? haya salido mínimamente
2: a ti no más ha salido mucho mejor ha salido mucho mejor y
1: además decides en un momento estudiar un máster de
2: informática gráfica y real y virtual sí te aburrías muchísimo eh, no es porque para ser productora tienes que saber como un poquito de todo en cuanto a desarrollo entonces yo tenía ciertas nociones de, de arte algo de, de liderazgo e incluso había aprendido un poco de diseño por mi parte y me faltaba la parte de programación que era la que había dejado pendiente eh, entonces, no es que quisiera ser súper buena programadora, pero quería tener las nociones básicas como para saber que un equipo de programación no me está timando. O sea, como para poder conversar con ellos y entender qué me están diciendo. Y, y lo cierto es que me gusta. Quiero decir, en, en, quizá con otra actitud y en otro momento de mi vida no me importaría aprender a programar y programarme yo mis propias cosas en plan... O sea, sé hacerlo, pero mal. Y fue la única razón. Eso y que de aquella todavía era el único máster... Eh, oficial, relacionada con videojuegos. Si hubiese existido la carta de de posibilidades que existe hoy en día habría elegido algo que no fuese informática gráfica algo que seguramente se llame producción en videojuegos
1: probablemente exacto sí, sí. ¿cómo veías en ese momento el sector que dijiste tengo que meterme aquí
2: dentro porque como no entre yo a arreglarlo? <risa> eso cuando cuando lo del DEF al principio es que claro cuando eres tan joven y te planteas no sabes lo que es una industria o sea tú estás haciendo tus cosas que al principio es solo tu proyecto o sea cuando tú empiezas solo quieres hacer un videojuego y de repente las cosas van creciendo y te das cuenta de que tienes una empresa. Yo siempre le digo que yo ya no soy desarrolladora, yo soy empresaria, porque mi día a día es gestionar mi empresa y mi equipo y aunque sigo metiendo mano en los proyectos, ya no es en lo que pienso 24-7. Pues una vez estás dentro de la industria y ya estás un poco más estable y empiezas a tener contacto con otras empresas, es cuando te das cuenta de que existe esa industria y de que está o mejor o peor y de qué cosas puedes hacer tú para, para ayudar a mejorar... O, o ignorar, o lo que sea, y en mi caso, pues, como vi que estamos todavía en una situación un poco precaria, eh, dije, vamos a ver si si podemos aportar nuestro pequeño granito de arena. Que cuando las cosas están muy mal, con que hagas un poquito ayuda, así que... Y fundas Platonic
1: Games, ¿qué estáis haciendo para mejorar esa situación que comentas?
2: Bueno, eh, una de las cosas que yo tenía clarísima, porque había trabajado en una empresa en la que de 50 personas yo era la única mujer, era que quería diversidad en el equipo. Eh, además tengo diversidad no solo de género, quiero decir, eh, intento contratar a gente junior porque es, es importante el, el, o sea, la, los conocimientos y la actitud y la forma de ver la vida que tiene la gente joven más joven no tampoco es digno que yo aquí sea super mayor no lo es no lo es <ríe> eh, es muy distinta o sea las las generaciones cambian mucho de de aquí a cinco años y, y me gusta pues tener a gente joven tengo a gente de otros países tengo a muchas mujeres y del y entorno laboral yo creo que es de lo que más orgullosa estoy y lo que más me gusta y es algo que he buscado activamente que es verdad que ayuda a que yo sea mujer y que haya vivido en mis propias carnes lo que es trabajar en un ambiente tecnológico principalmente masculino pero
0: sí yo creo que fue la forma en la que empecé a preocuparme. ¿Y cómo fue esa, esa experiencia en B2Games eh, llevando un equipo exclusivamente masculino?
2: Eh, bueno, tuvo sus cosas buenas y sus cosas malas, quiero decir, decirlo, dejé. Así que evidentemente no era el mejor entorno. Hace poco hice una entrevista en la que comentaba que, claro, eran muchos y basta que dos, tres no sean las mejores personas para que a ti te afecte a, en tu día a día. Y en mi caso, que además yo ostentaba una posición, no de poder, pero quieras o no, cuando organizas y gestionas a un equipo, pues les tienes que decir qué quieres hacer. Sí. Claro. Entonces eh, había unos cuantos, a los que casi todos mayores que yo, por supuesto, que no les gustaba ese rol y que me, me hacían la vida imposible y llegó un punto que fue como, oye, mira, no puede ser que mi energía esté dirigida a, a gestionar hombres en vez de a gestionar un proyecto. Y a mí esto no me gusta, así que lo acabé dejando. Pero aprendí mucho muchísimo. ¿Y tu
0: cofundador en Platonic, Álvaro, cómo le conociste?
2: Lo conocí en esa empresa. Álvaro era becario, era un becario de programación que que,
0: que cuando yo lo vi era como qué maravilla de persona, porque
2: era, no, sol, no solo porque él sea tremendamente inteligente y agradable y buena persona y todo esto, sino que trabajando era muy buen trabajador y al estar de becario lo ignoraban. Entonces, cuando alguno de los programadores seniors eh, o los leads me ignoraban o no quería hacer algo porque era un proyecto que no les gustaba o te decían yo, esto, esto paso a hacerlo, pues y vas a buscar a alguien que lo pudiese hacer. Y Álvaro era esa persona, eh... Y me di cuenta enseguida que encajábamos muy bien, que nos parecíamos mucho en cuanto a filosofía de empresa, eh, teníamos ideas similares de cara a lo que queríamos en el futuro y tal. Y bueno, le fui dejando quitas de pan, <risa> siempre lo digo así, le fui dejando así como pistas y eventualmente le dije, oye, me quiero montar mi movida, ¿te apetece montarla conmigo? Y me dijo que sí. así que ¿Y cómo fue? Fue muy guay. Eh, probablemente las mejores experiencias de mi vida, la época en la que estuvimos Álvaro y yo solos. Eh, fue increíble porque, claro, tienes cero responsabilidad, tienes mucha ilusión, muchas ganas de hacer algo nuevo y lo estás haciendo con una persona con la que encajas muy bien y nos, nos divertimos mucho. O sea, es verdad que trabajábamos muchísimo, que toda nuestra vida giraba en torno a los proyectos que hacíamos, pero no cambiaba esa época por nada del mundo. Y bueno, ahora hemos crecido y ya somos 12 y seguimos juntos, así que imagino que... Seguimos juntos laboralmente. Así que imagino, así que, imagino que, que bien, que bien, que salió muy bien.
0: Vaya aventura. ¿Qué tipo de
2: proyectos estáis haciendo ahora? Pues nosotros hacemos juegos kawaii, que para los que no lo sepan es una palabra japonesa que significa extremadamente adorable. Y nos hemos nos hemos focalizado siempre en dos conceptos, en dos cosas que nos parecen súper importantes. La primera es la accesibilidad. Una de las razones por las cuales hacemos juegos de móvil es porque es una plataforma muy accesible. Casi cualquier persona del mundo a día de hoy tiene un teléfono móvil y era algo que, que nos atraía. Es verdad que ya habíamos trabajado con móviles y que es más barato y que para empezar queríamos probar con algo más sencillito pero genuinamente nos gusta la plataforma móvil y es por eso que seguimos haciendo juegos para móvil. Y aparte de la accesibilidad, nosotros eh, dimos con un nicho. Nos dimos cuenta de que en el mercado de las de las stores, de las tiendas de Google y Apple, la mayoría de juegos para niñas, si tú buscabas juegos para niñas o juegos para chicas, eran juegos de diseñar ropa, de cuidar bebés o animalitos. Te lo y... quería. Exacto. Que, ojo, no tengo nada en contra de esos juegos, son juegos maravillosos y se aprenden un montón de, de habilidades, desarrollas un montón de habilidades que te van a ser útiles para otro tipo de juegos pero no había más variedad, si tú buscabas juegos para niños, pues tienes arcades, tienes juegos de coches, tienes juegos de puzzles o sea, había mucha, mucha variedad y queríamos meternos en, en ese mercado, el oye los, los videojuegos son a género no es que nos gusten más a nosotras eh, una, una jugabilidad que otra pero sí que es verdad que la estética atrae atrae por, por pues, porque es cuestiones de educación social nos atraen más cosas más bonitas y llamativas, no a todas por supuesto, pero a las niñas sobre todo pues eh, les funciona. Y fue la razón por la cual empezamos a hacer juegos arcade con mecánicas que se han conocido de toda la vida, que son muy sencillas y les pusimos pues el envoltorio cute por eso hacemos juegos Happys. Y con esas dos cosas eh, hemos seguido avanzando, nos sigue funcionando, nos sigue gustando y vamos aprendiendo también a mejorarlos. Y en eso estamos.
0: Genial. Eh, bueno, Valera, cuéntanos además, porque es que en junio de, de 2019 te nombraron además directora de EDEF, de la Asociación Española de Empresas Desarrolladoras de Videojuegos y además es que eres la primera mujer que la, presida. ¿Cómo que la preside. ¿Cómo fue ese nombramiento? Pues fue una movida, porque... Eh,
2: Hubo problemas con los presidentes anteriores y es la razón por la cual nadie quería hacerse cargo de, de ese puesto. Yo incluida. O sea, era era un marrón. Era básicamente decir, oye, estoy aceptando un puesto en el que no me van a pagar, en el que va a haber mucha gente odiando todo lo que hago y digo a todo momento. Encima va a poner el foco de atención en mí y en mi empresa y, y es un riesgo porque porque te van a juzgar por respirar. Pero a la vez tenía la sensación de, de que si dejábamos morir una asociación que yo considero que es importante... E íbamos a salir perdiendo como industria y no lo sé, ¿sabéis? Igual que os decía que me fui a Alemania y a China porque me pasó lo del ojo, me volví porque nació mi sobrina, pues el año pasado yo estaba con las hormonas raras y dije, vale, venga, sí, ¿por qué no? Es una causa necesaria. Sí, vamos a intentar hacer las cosas bien y lo peor que puede pasar es que me toquéis mucho los huevos y os mande la mierda y por ahora, iba a decir por ahora no ha pasado, ha pasado, pero todavía estoy aguantando.
0: Así un año que, ya ha pasado, o sea... Eh,
2: todavía no, creo que en verano hace un año, pero a mí sí me ha hecho mucho más largo. ¿eh?
1: ¿Y qué, qué misión, <risa> qué objetivo te has puesto
2: ahí de yo no dejo esto sin haber conseguido por lo menos? Es que, a ver, es complicado porque una asociación es, es, es una carrera de fondo, o sea, son, son objetivos que no no vas a conseguir en meses. Sí que es verdad que, que estamos intentando activamente que, que la junta directiva sea más diversa, porque ahora mismo soy la única mujer y estamos buscando a otras mujeres empresarias que quieran formar parte de la asociación y, y además extrapolar eso al resto de, de actividades que se hagan eh, para, para los socios. Y bueno, en general, en el DEF lo que se intenta Quiero decir, nuestra función es ser el, los que se comunican con las administraciones públicas. Es representar a las empresas para con las administraciones públicas. Para decirle, existimos, somos una, una industria que está creciendo, eh, también somos cultura. Quiero decir, hay muchos mensajes que transmitir que a día de hoy todavía no han calado en las administraciones públicas del todo porque evidentemente hay un cambio generacional, hay mucho desconocimiento, mucha desinformación y es un poco pues hacer el papel ese de, de oye existimos y necesitamos ayuda entonces pues eh, les pedimos que nos den ayudas de diferentes instituciones que es algo que ya estoy haciendo y que me gustaría dejarles me gustaría hacerles saber que necesitamos que sean constantes por ejemplo que nos ayuden con formación burocrática que nos ayuden a cosas como pedir el sello de pyme innovadora sea un trámite menos denso de lo que es actualmente en fin o sea, yo quiero simplemente hacer todo lo que me dé tiempo hacer en las medidas de mis posibilidades y con que alguna cosa salga adelante, me vale. Y como ya ha salido alguna, me podría ir tranquilamente.
1: <risa> y dentro de, de esas medidas, eh, ¿qué podemos hacer o desde vuestra asociación, desde una productora de videojuegos o incluso desde un podcast como Vostok 6 para hacer que el sector de los videojuegos sea más diverso?
2: Eh, siempre digo que, que es para empezar es algo que se quiere querer. O sea, tienes que querer que tu empresa sea diversa, que tu asociación sea diversa y que tu industria sea diversa. Y para eso hay, hay, hay que analizar el estado de la industria, que hay mucha gente haciendo lo que nos está diciendo cuáles son los problemas, aceptarlos, asumirlos, aprender de ellos, eh, no estar la defensiva, darse cuenta de que lo que intentamos todos es mejorar que lo que queremos es un entorno más sano para todos, para para nosotras y para ellos. Y, y creo que eso, ser tener la mente abierta, intentar seguir hablando de esto aunque aburra, a mí siempre me dicen lo de es que cansino el tema del feminismo y es como si te aburre a ti imagínate a nosotras que, que toda mi vida parece que gira en torno a ello, a mí no me preguntan qué tal tu trabajo solo por mi trabajo, me lo preguntan porque soy una mujer haciendo mi trabajo, y así con, con todo, entonces entiendo que cansa, entiendo que es difícil, pero es para mejor, y es para mejor para todos, así que hablar de esto ya es suficiente, porque basta que te escuche una persona que nunca se lo había planteado, o alguien que no esté de acuerdo y consigas hacerle ver que, que no está en lo correcto, que yo creo que ya das un pasito hacia adelante. Yo creo que además siendo
3: tú la presi y dando ese ejemplo que estás dando, como que eh, ya es un golpe en la mesa, ¿no? Ya es decir, si yo puedo y es posible hacerlo, vosotros también.
2: Es, es verdad que cuando estás en la situación se te hace raro o te da vergüenza o, o lo que sea verlo así. A mí cuando me dicen, eres un referente para, es, es inevitable que mi, mi, mi reacción sea de, no me digas eso, yo no soy nada, yo no soy nadie, ¿Por, por porque yo soy una persona normal y corriente, que estoy haciendo mis cosas de persona normal y corriente y ha dado la casualidad de que, que por cuestiones de la vida y oportunidades que han ido surgiendo, he acabado donde estoy. Pero sí que es verdad que desde que soy presidenta se me acercan muchas chicas o me escriben muchas chicas para decirme que se alegran mucho o para preguntarme cosas que antes igual no se atrevían, o, no, no lo sé. Y, y es lo típico que te dicen las, las personas que son más activistas, que llevan esto mucho más tiempo y te dicen que basta con ayudar a uno para que te valga la pena, pues supongo que es a lo que te aferras. ¿Y tú crees que está mejorando la cosa? Sí, definitivamente.
0: Eh, o sea, podemos ser optimistas. Sí,
2: sí, sí. Es verdad que yo soy muy optimista, ¿eh? Pero... Sí, se miro miro, sí, sí, miro cómo estaba yo hace 10 años, porque claro, yo yo, empe yo empecé a ir a eventos hace ya más de 10 años y trabajo en la industria desde hace ya pues 8. Y, y miro cómo estaba de aquella, miro cómo estaba hace 5 años cuando empecé Platonic y miro cómo está ahora y desde luego hay mejoría.
0: A pesar de que ahora hay más trolls porque se ven más,
2: porque hay más. Se supone que es algo habitual que cuando un movimiento hace mucho ruido salga este contractivismo. Eh, hay mucha gente que me dice lo de, es que ahora me da miedo porque las nuevas generaciones parece que están más machistas que, más machistas que nunca. Y, y no lo creo. Creo que sí que se hace ruido, creo que, que evidentemente ahora vemos actitudes que igual hace 5 o 10 años existían pero no se sabían tanto. Claro, no había Twitter. Exacto, no había redes sociales, no había esta hiperconectividad que tenemos a día de hoy que, que está genial. Yo soy fan acérrima de la hiperconectividad porque creo que nos, nos aporta muchísimas cosas buenas, pero evidentemente hace, hace altavoz también para las malas, pero sí, soy, soy optimista y yo creo que, que estamos mejorando cruzo, cruzo de dos.
1: el mensaje que le podrías lanzar a, a una chica que se lo esté planteando, una de esas chicas que se te acercan y dicen, oye, pues el haberte conocido me ha ayudado a pensar que esta posibilidad existe, yo también quiero dedicarme a esto eh, si esa chica ve un poco el mundo y, y le echa un poco para atrás el hecho de los trolls, eh, todo lo que se oye ahí fuera que, que parece que muchas veces le damos mucha más voz al troll que a las mujeres que están
2: haciendo cosas
1: realmente importantes. ¿Qué, ¿Qué le dirías?
2: Le diría que intentase ponerse en contacto con la mayor cantidad de mujeres posible de la industria. Porque al final el tener, el, el tener un grupo con el que tienes afinidad, que te puede que te pueda aportar mucho a nivel de no solo consejos, sino de, de apoyo, de estar ahí para ti, de intentar ayudarte a superar las, las posibles malas experiencias que tengas que no tienes por qué tenerlas, ¿eh? Tengo a muchísimas compañeras que llevan muchos años en la industria y no han tenido nunca ningún problema. Evidentemente somos una industria que tiene muchos estudios chiquititos y, y cuanto más chiquititos eres, menos... O más fácil es que no haya problemas, no sé, porque, claro, porque lo montas pues con tu pareja, con tu amigo, con tu hermano eh, y, es, y es más fácil así. Pero sí, les diría que, que se animen, que no se echen para atrás y que intenten hablar con más mujeres y, y crear ese vínculo y ese grupo.
1: Y además cada vez hay más asociaciones de mujeres, comunidades, o sea que cada vez es más fácil encontrar a, a esas mujeres que están ahí fuera, de verdad, sí, haciendo sí, cosas. Sí, sí,
2: Nosotros ahora que creo que tenemos FemDevs y women in games, no sé si hay alguna más por favor si hay alguna más por ahí no la conozco pido perdón que se puedan en contacto conmigo <risa> pero pero sí y he tenido oportunidad de hablar con muchas de las de las participantes las que forman parte de la asociación que te dicen que lo que más valoran es el hecho de poder hablar con otras mujeres de de su situación y del futuro y de bueno de cualquier cosa relacionada con con los videojuegos sí eso va a hacer yo creo que, que
3: cambie o sea sobre todo eso lo que hablabas de de hablar entre vosotras, de que haya referentes, de aunque tú no te lo consideres que lo eres, eh, es lo que hace totalmente que, que las mujeres eh, entren en, en esta industria. Sí, las sí, niñas.
2: Sí, sí, las niñas. Es que quiero decir, a mí me pasó, yo vi a Jade Raymond, que es una productora en su día de Ubisoft, y el, el hecho de decir, mira a esta mujer todo lo que ha hecho, mira qué proyecto más guay tiene, mira qué joven es, mira qué maravillosa, mira cómo habla, era un yo, yo quiero ser Jade Raymond. Y claro, pasan 10 años y ya la has conocido, has hablado con ella, son cosas que, que no sé, que hacen mucha ilusión y que, y que ayudan. Así que sí,
0: pues seguro que hay muchas que nos están escuchando y dicen yo quiero ser una Valeria Castro <risa> y aquí y estarán aquí en, en unos 15 años dando guerra. Uy, 15, que, que <risa> las nuevas generaciones bueno, van sí. muy rápido, Andrea. <risa> con 13 sí. montas una empresa dicho antes que no es joven. Uh -huh. a, a ver, a ver. No, 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 He dicho que no soy tan joven como antes. Pero es jovencísima, todo lo que ha hecho en este tiempo. Bueno, Valeria, ahora vamos a pasar a nuestra sección de, de preguntas rápidas, okay. que se llama Battle Royale. Venga. Y intenta contestarnos con así una palabra, una frase, lo, lo okay. primero que te venga a la cabeza, ¿vale? Activamos modo Battle Royale ¿PlayStation, Nintendo o PC? Os ha faltado Xbox, ¿eh?
3: Lo no, no sabemos, lo no sabemos. No sabemos. No sabemos. Eh, PC. ¿Te comerías una Domino's Pizza mientras juegas a la consola con...?
2: Es que claro, estoy obsesionada con The Witcher, así que me sale Henry Cavill, lo cual es un poco extraño. No, me parece bien. <risa> o sea, no es porque quisiera... O sea, podemos utilizar, que has dicho? Jugar a la consola como metáfora. <risa> Esto se escucha, comillas, comillas. Sí. Esto se escucha en horario infantil, ¿verdad? Perfecto.
1: ¿Contra quién no te importaría perder una partida y Henry no vale?
2: No, soy muy competitiva, entonces odio perder con toda mi alma, así que voy a decir que mi sobrina. Si mi sobrina me ganase, me parecería guay, porque que se lo merece todo ¿a quién le darías un buen zasca? ahí estás buscando bife ¿eh? ahí estás buscando sangre así que no esa, esa no, no lo sé no lo sé a muchos hombres pero no puedo decir nombres ojalá. tienes un cargo político tengo un cargo político tengo que comportarlo cierto ojalá hubiera un videojuego sobre ay eso es difícil Uh, ni idea, hay videojuegos sobre casi todo Es verdad que eh, llevamos muchos años en la industria Hablando de que necesitamos más proyectos Sobre depresión y problemas psicológicos Que se trata un poquito Pero cada vez van apareciendo más y, y bueno, creo que aún así no son suficientes, muchos más ¿Cuál es tu monstruo de la pantalla final? En la vida, la burocracia <risa> 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 <risa>
0: La odio con toda mi alma, especialmente la española Y hablando de vida, si tu vida fuera un videojuego ¿Cuál sería?
2: Cualquier juego de gestión Porque es lo único que hago ...gestionar cosas... <risa>
3: <risa> Consejo para una niña que quiera entrar en el mundo de los videojuegos...
2: Bueno, esto lo hemos dicho un poquito antes... ...pero que se anime... ...porque no hay nada más maravilloso que crear un videojuego... ...el, el crear algo de la nada... ...tan creativo... ...que después puede ver cualquier persona en el mundo... Es súper, es súper gratificante Me imagino sí, sí, es muy guay Quiero, quiero ser desarrollador <risa> Otra Oye, profesión para nuestra cual, gran lista Cualquiera puede serlo Y puedes hacer juegos muy pequeñitos En 48 horas Así que yo te animo a que lo intentes
1: Y para terminar Acabamos con un momento de sororidad ¿Qué otras mujeres
2: deberían venir a Vostok 6? Uf, muchísimas, muchísimas. Eh, Eva Gaspar, de Avilite Studios. Sí, ah, que encima vais a apuntar, después os paso la lista. Pero, pero Eva es maravillosa porque tiene un estudio de publishing, de desarrollo y encima una gestoría en una consultoría porque es abogada, lleva muchísimos años en la industria, es mi abogada y a mí me, me cuida y me protege mogollón y yo la amo. Y es una mujer muy inteligente y creo que deberían hacerle muchas más entrevistas de las que le hacen.
0: Genial, pues Eva, llamamiento.
1: Ya te pediremos su contacto. Eso. Y nos viene genial porque la la intención de esta temporada es tener perfiles muy, muy diversos, así que pues sí. muchas Encima gracias. Encima es mami desde poquito, así que igual la convencís para que traiga a Carmen a su bebé, maravillosa también. Le presentamos a Nuno sí, y ya sí, está. Sí, Trae sí, sí. Bebé también, sí, y... sí, 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 sí. <risas> Por favor. pues muchísimas muchísimas gracias Valeria por esta
3: entrevista eh, hemos aprendido muchísimo contigo y sobre todo nos hemos reído bastante sí, y, y yo quiero saberlo o sea me, me quedo con ganas de más creo que nos no pasa mucho pero es que eres una tía todoterrena y súper positiva que eso me encanta bueno sí.
2: me, me alegra transmitir eso ¿no? y valiente ¿eh? y
0: guerrera sí, porque
2: sí, 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 si me sigues en twitter vas a ver que no es así 24 7 <risa> vale. que lloro, lloro mucho y sufro mucho sobre todo el corazón pero <risa> pero bueno sí me lo intento tomar con humor.
1: Sí, iba a decir que yo me río mucho contigo, incluso con las desgracias, pero no sabía si era feo.
2: <risa> no, puedes decirlo, puedes decirlo. Es raro porque me siguen algunos políticos y claro, hay, hay veces que en la asociación me dicen, Valeria, te puedes comportar un poco y es como, mira, es mi perfil personal que no, me, que no me sigan, que no, que no lean mis movidas, pero yo hablo de mis movidas.
0: Pues nos encanta que lo hagas, ya lo hemos dicho en la intro.
2: Bueno y eso, muchas gracias de verdad por invitarme, muchas gracias a los cuatro por
0: gestionar todo esto. Sí, porque aquí está a nuestro lado, aunque no le oís, Miguel Galguera, que es nuestro técnico, el que hace que la magia suceda. Y el que va a abrir ahora mismo
1: la puerta del pizzero, que está llamando ya para traernos unas dominos que nos vamos a zampar con mucho gusto después de esta super hora de entrevista con Valeria. Yo ahora quiero mi flan de queso, ¿eh? Mi flan
3: de queso de Ostras, es
0: que lo te tenemos la sonado, todo, te la
3: Por si acaso no te lo habíamos puesto. Pues muchísimas gracias y bueno presentarnos nosotras. Yo soy Patricia López. Yo soy Andrea Barber. Y yo Paloma Barreiro. Eh, vamos a seguir eh, con más capítulos de esta nueva temporada de Vostok 6 eh, Domino's Gaming Edition. Y nada deciros
1: que estamos en redes. Nos podéis encontrar en Twitter, en Instagram, en todas partes e incluso mandarnos emails. Paloma recuerda la dirección de email que es que a mí hasta se me olvida. A ver. ¿Tenemos es que dos, tenemos dos? <risa> es
3: muy complicado. <risa> <risa> tenemos eh, Vostok 6, todo con, con letra, que a ellas les encanta que lo de deletre. Es que sí, <risa> es muy un trato, es así. V-O-S-T-O-K 6, <risa> con letras. Arroba, <risa> Mississippi. Arroba gmail.com o Valentina, que es nuestra gran referente astronauta, cosmonauta. Eh, valentina, arroba bostock 6com y redes, estamos en Twitter, Instagram, LinkedIn, creo que estamos en todos lados. Estamos en todas partes, así que no tenemos pérdida. Y ahora estamos en el estudio de Google for Startups Campus. Y desde aquí... Muchas gracias a muchas Google gracias. por esto. Y muchísimas gracias a Valeria, por supuesto, que ha sido un placer. Igualmente. Gracias, Valeria. Mil gracias.